0: Comment font les personnes qui réussissent pour atteindre leurs objectifs personnels et professionnels année après année Et que pouvez-vous faire, vous aussi, dès aujourd'hui, pour réaliser vos objectifs les plus chers Dans le domaine de l'apprentissage des langues, bien sûr, mais aussi ailleurs. C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cet épisode. A tout de suite Bienvenue dans le podcast Language Booster, l'émission qui combine les techniques des plus grands polyglottes, la psychologie de la performance, les dernières découvertes des neurosciences et les outils numériques, tout cela dans un but unique, vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre maîtrise des langues. Avoir des objectifs ne suffit pas. Si vous êtes un peu comme moi, Animé par cette flamme de toujours apprendre, grandir et vous développer, par cette volonté de devenir un peu chaque jour une meilleure version de vous-même, des objectifs, vous vous en fixez chaque année, dans tous vos domaines de vie. Cette période des objectifs, on est en plein dedans en ce moment. C'est la période où, après le bilan de fin d'année, on se projette dans l'avenir. Quand on est salarié, on traverse la fameuse vague des entretiens individuels. Cet exercice plus ou moins heureux ou malheureux où on se retrouve au final avec nos objectifs professionnels de l'année. La direction se refuse à tout commentaire. Quand on est entrepreneur, on n'y coupe pas non plus. Car après tout, on est chef d'entreprise. La différence et la chance que l'on a dans ce cas-là, même si la route est plus dure, c'est que les objectifs que l'on se donne sont alignés avec la vision que l'on a pour notre vie, nos valeurs et notre éthique. Et ça, c'est déjà littéralement énorme. À tous nos objectifs professionnels viennent s'ajouter en général tous nos objectifs personnels, nos fameuses résolutions de début d'année. Augmenter notre niveau d'activité physique, faire plus de sport, manger sainement, mieux gérer son énergie, pour certains, changer d'entreprise, de poste, de métier, d'activité, lancer une nouvelle offre, devenir indépendant, écrire enfin ce livre qu'on a toujours rêvé d'écrire, s'améliorer en anglais ou apprendre une autre langue étrangère. Et chaque année, quand vient de nouveau l'heure du bilan, en fin d'année, on se retrouve en général très loin de l'endroit où on voulait être. La déception est au rendez-vous et la frustration aussi. Reprend alors le cycle des objectifs et des bonnes résolutions pour l'année d'après. La manivelle infernale tourne, inlassablement, d'année en année, en faisant entendre son grincement sinistre. Et nous n'avançons pas, ou si peu. En tant que passionné de développement personnel, et je sais qu'on est beaucoup dehors, je pense avoir lu à travers les années à peu près tout ce qui s'est écrit sur l'art d'atteindre ses objectifs. La première règle de base, c'est bien sûr qu'il soit formulé correctement. Dans de nombreux domaines, on nous incite à avoir des objectifs SMART ou SMARTER ou SMARTEF, avec des chiffres et des indicateurs précis. On nous demande de décliner ces objectifs en projet, avec des jalons positionnés dans le temps et des plans d'action concrets. Mais ces objectifs, on les formule le plus souvent très mal. Et en plus, nous l'avons vu dans l'épisode précédent, le référentiel SMART ne s'applique pas à tout. Dans le domaine de l'apprentissage des langues, par exemple, se fixer des objectifs SMART est quasiment infaisable, voire même carrément contre-productif. Il faut donc déjà apprendre à se fixer de bons objectifs d'apprentissage en langue, des objectifs ouverts, positifs et qui vous soutiendront tout au long du chemin plutôt que de vous enfoncer la tête sous l'eau et de vous décourager. Et puis une fois nos objectifs définis, on prend la route, on déroule nos plans d'action, on corrige la trajectoire quand on se sent mollir ou dériver. On fait preuve de courage, de persévérance et de constance. Et malgré tout, parfois, malgré tous nos efforts, malgré toute notre persévérance, on n'y arrive pas. Parce que la fatigue arrive, parce qu'on se décourage, parce qu'on rencontre des difficultés et que souvent, on abandonne. La statistique existe et elle est assez implacable. En fait, la plupart des objectifs et résolutions de début d'année dépassent rarement la fin du mois de janvier. Et 10% seulement des personnes arrivent à tenir le cap de leurs objectifs sur une année entière. Pourquoi N'était-elle pas assez motivée Après la science de l'objectif, vient alors la science de la motivation. Où trouver la motivation Qu'est-ce qu'une bonne source de motivation Comment augmenter son niveau de motivation Comment entretenir la motivation sur la durée Ça vous parle Je suis sûre et je suis intimement convaincue que oui. Car ça fait des décennies que le monde du développement personnel ne nous parle que de ça objectif et motivation. Et c'est tout à fait normal, car maîtriser la science des objectifs et de la motivation sont deux ingrédients indispensables au succès. Deux ingrédients nécessaires, mais malheureusement pas suffisants. Car la motivation parfaite, absolue, n'existe pas. Pensez-vous que les plus grands sportifs au monde ont toujours envie de s'entraîner Pensez-vous que les plus grands entrepreneurs vivent sans cesse dans l'impatience du prochain pitch ou du prochain salon Pensez-vous que les plus grands écrivains ont toujours envie de s'asseoir à leur bureau ou dans un café pour écrire le prochain chapitre Pensez-vous que les plus grands polyglottes ont toujours envie de repousser leurs frontières linguistiques Non, bien sûr que non. L'envie n'est pas toujours là. L'énergie n'est pas toujours là, la motivation n'est pas toujours là. Et c'est pour ça que les personnes qui réussissent, année après année, ne se contentent pas de faire confiance aux objectifs et à la motivation. Elles créent des habitudes, elles mettent en place un système qui supporte leurs objectifs, un système qui garantit que, quoi qu'il arrive, motivation ou pas, elles passeront à l'action. Elles iront à l'entraînement, elles feront la promotion de leur offre, elles écriront quelques pages de leur livre. elles enregistreront un podcast, elles amélioreront leur maîtrise d'une langue, jour après jour, pas après pas, avec une constance indéfectible qui finit toujours par les amener au succès. À l'aube de cette nouvelle année, je vous invite à ne pas vous contenter d'objectifs, aussi bien formulés soient-ils, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, et de ne pas vous contenter de bonnes résolutions. Je vous invite également à décider de ne pas vous reposer entièrement sur votre seule motivation qui, aussi forte soit-elle aujourd'hui, pourrait rapidement vous faire défaut en fonction des difficultés et des aléas de l'année qui va se dérouler devant nous. En plus de vos objectifs, je vous propose d'intégrer à votre vie des habitudes concrètes, gagnantes, en support à la réalisation de vos objectifs les plus chers. Ces habitudes gagnantes... J'aide mes clients à les mettre en place dans leur vie dans le domaine de l'apprentissage des langues, mais elles sont à l'origine de bien des succès dans tous les domaines. Si vous manquez d'idées et que vous avez du mal à intégrer la langue que vous souhaitez apprendre dans la trame de votre quotidien, nous pouvons y travailler ensemble à l'occasion d'un accompagnement. Je vous laisse le lien vers la page des accompagnements dans la description de ce podcast. Je vous souhaite énormément de succès dans tous vos projets, y compris bien sûr dans le domaine de l'apprentissage des langues. Et je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode.